0: para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Hola amigos, amigas, amigs, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio virtual, a nuestro jardín virtual para pensar, y estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. Recuerden que la filosofía siempre tiene que tomar la palabra. Es la filosofía la que generalmente en momentos de crisis es la que dice algo del mundo. Es la que acostumbra a apelar a la verdad, al concepto, a la razón, con el objetivo de mostrar cómo es que en el ámbito del sentido común las cosas no son como parecen o no se justifican en lo que parecen justificarse. Y es por eso que hoy hablaremos sobre el clasismo. ¿Podemos decir algo del clasismo desde la filosofía? Escuchémoslo. En primer lugar, me gustaría que nos remitiéramos al pasado. Porque en el pasado se funda la idea de la colonia. ¿Y qué tiene que ver esto con el clasismo? Ya lo iremos viendo poco a poco. Sin embargo, habría que ver cómo las potencias mundiales de los siglos anteriores tenían colonias a lo largo del mundo. Francia tenía las suyas, Inglaterra tenía las suyas, España tenía sus colonias. Todos y cada uno de esos países tenían colonias en el mundo. ¿Eso por qué es importante? Porque la colonia existe en razón de la diferenciación cultural y política, pero también en razón de una especie de homologación. Es decir, el colonizador debe en cierto sentido establecer criterios que puedan definir y determinar qué es el ser, por ejemplo, de ser francés, o cómo es el ser del ser alemán o del ser japonés o del ser lo que ustedes quieran eso por qué es interesante es interesante pensarlo porque las colonias van a ser el ejemplo de una diferenciación que se va a cifrar en el ámbito del ontológico diríamos en filosofía es decir de definiciones que son respectivas al ser de los entes es decir de los individuos y que van a terminar incidiendo en cierto sentido, en las realidades políticas y culturales. Hay que decir entonces que hay un juego en toda colonia. Por un lado, el intento efectivo de homologación. Es decir, debe hacerse patente que el colonizado es, en cierto sentido, y disculpen la expresión, propiedad del colonizador. Y por el otro lado, ...debe hacerse patente también... ...una diferencia efectiva... ...es decir... ...que tanto el uno como el otro... ...no son iguales... ...y todo eso... ...habrá de cifrarse implícitamente... ...culturalmente... ...políticamente... ...en el terreno... ...de lo ontológico... ...de ahí... ...que por ejemplo en México... encontremos distinciones... ...del tipo criollo... ...mestizo... ...mulato... ...y sambo. ...eso... ...no es aislado... ...pareciera ser... ...que es propio de la historia... Pareciera ser que es una especie de azar lo que lleva a una cierta sociedad a establecer criterios de ese tipo y que aparentemente son políticos o estrictamente culturales. Pero el problema surge cuando ese tipo de categorías, cuando ese tipo de formas de concebir la realidad y de articular el modo en que se establece la sociedad, existen y se vuelven efectivos. Hay que decir entonces que cada vez que hacemos referencia hoy a la idea de la clase, estamos suponiendo una relación de conquistador-conquistado. Esa relación es problemática porque también suponemos que ha existido un desarrollo en las sociedades. Suponemos que hemos avanzado en la historia. Suponemos que las cosas no son como hace dos o tres siglos. Y me imagino también que a lo largo de toda América Latina o en cualquier otro país en donde hubo una relación similar, existen nombres y formas de caracterizar a aquellos que son partícipes de la conquista. Es decir, a aquellos que han padecido el poder, digámoslo así, de los conquistadores. Pero, ¿por qué es problemático esto? Porque todavía hoy, hay personas que hacen referencia a esa idea y eso nos hace suponer que su forma de concebir el mundo no está dada en razón del presente, sino del pasado o de la nostalgia del pasado. Lo interesante es que en México, y coméntenme también si en sus países sucede algo parecido, existe esa distinción de forma implícita pero que se juega muy bien en el terreno de lo social. Hay lugares muy bien identificados en la Ciudad de México que juegan con esa distinción constantemente. La Colonia Roma, la Colonia Condesa, Polanco, Chapultepec y algunos otros más constantemente hacen referencia a esa distinción. Incluso podríamos decir que para los propios habitantes de la Ciudad de México es problemático acudir a esos lugares y no sentir esa especie de rememoración de un pasado remoto. Habría que decir también que la nostalgia del pasado es la esencia del clasismo. La esencia del clasismo es estar constantemente evocando un pasado fracasado. Un pasado que ya no será más. Habría que decir también que este fenómeno no solo se ha cifrado en el terreno del lenguaje... ...y de lo que puede enunciarse de los individuos, como ya dijimos, en términos ontológicos. También, el asunto se cifra en el terreno de lo biológico, como en algún momento mencionará Levinas... ...cuando reflexiona sobre el hitlerismo y la idea de la raza. Aquí, la idea de la clase funciona igual. Y su criterio de distinción es el color de piel. El color de piel como sinónimo de la diferenciación. Y por otro lado, habría que decir que el color de piel no solamente subyace a una concepción colonial, es decir, a una concepción pasada, también parece intentar reproducirse y avivarse por algún extraño motivo de la historia en estos tiempos. Pero, ¿ustedes qué piensan? Cuéntenme qué les ha parecido este episodio y qué piensan con respecto al clasismo, los invito a que me sigan en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y que por supuesto también le den seguir a Librería Rizoma. Recuerden que cuento con clases y cursos de filosofía aptos para todo público. No necesitan tener conocimientos previos. Así que espero sus comentarios, amigos. No se olviden de calificar este podcast también en Spotify. Y hasta pronto para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar.